0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbst und Bewusst. Wir sind wieder zurück und äh, ja, ich freue mich total, dass wir heute endlich mal wieder aufnehmen. Hallo Susanne.
1: Hallo Linda. Ich freue mich auch total, zumal wir ja auch ähm, privat relativ wenig gesprochen haben in der letzten Zeit. Deswegen freue ich mich umso mehr.
0: Ja, geht mir genauso. Es viel passiert. Und äh, ja, wir haben einfach beide ziemlich viel zu tun gehabt und äh, haben uns eine kleine Sommer verlängerte Sommerpause gegönnt. Aber ähm, ja, wir hatten jetzt dann doch wieder oder haben jetzt, also so geht es mir zumindest, wieder richtig Motivation loszulegen und hoffentlich euch mit ein bisschen Input ähm, zu bereichern und freuen uns natürlich, wenn ihr uns zuhört.
1: Ja dem kann ich nur zustimmen. Ich freue mich auch total, dass es weitergeht und wir haben uns für den kleinen Neustart ja, so ein kleines Format überlegt, in dem wir uns gegenseitig zu einem Thema interviewen. Und den Start mache ich heute, indem ich dir ein paar Fragen stelle zu deinem Fitness-Hobby.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Also Susanne hat mir erzählt, dass sie mich heute ein bisschen interviewen wird. Es ist auch viel passiert in den letzten Wochen und Monaten bei mir zum Thema Fitness. Deswegen freue ich mich auf deine Fragen und hoffe, es interessiert auch den einen oder anderen.
1: Ja, ich bin selber total gespannt, weil ich die Antwort natürlich auch noch nicht kenne. Ich dachte mir aber, dass wir zum Einstieg, um wieder ein bisschen locker zu werden, so eine kleine Entweder-Oder-Runde machen.
0: Okay. Das heißt,
1: ja. Weißt du, cool. glaube ich, ähm, wie es funktioniert, ne? Ja. Dauert auch nicht lang. <lacht> genau. Ich lege einfach mal direkt los, wenn du bereit mhm. bist. Ich bin bereit. Ich habe okay. keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich freue mich. <lacht> okay. Dann geht's jetzt los. Meer oder Berge? Berge. Kopf oder Herz? Herz. Draußen oder drin? Draußen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Zufall oder Schicksal? Schicksal. Krafttraining oder Cardio? <lacht> Krafttraining. <lacht> Wer hätte es gedacht? Okay, und das Letzte, Theorie oder Praxis? Praxis. Praxis, okay. Ja. Interessant. <lacht> ja. <lacht> ja, dass du Krafttraining ähm, antwortest, habe ich mir schon fast gedacht. Ich weiß ja ungefähr, ähm, was du für einen Sport machst. Und ähm, ich dachte mir, dass es vielleicht für mich und ähm, ja, für die ZuhörerInnen und äh, vielleicht für dich selbst auch nochmal interessant ist, äh, zu sagen, ähm, wie beziehungsweise wann du eigentlich gemerkt hast, ähm, dass du dich für Fitness interessierst und vor allem für diese Form von Fitness.
0: Ja, ähm, wo fange ich da an? Ach, ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt, darüber zu reden. <lacht> ähm. Ja, wie habe ich das gemerkt? Also ich habe ja schon, muss ich dazu sagen, 15 Jahre meines Lebens Handball gespielt. Also meine Eltern haben mich mit vier oder fünf Jahren aufs Feld gestellt und haben gesagt, hier ist der Ball, da ist das Tor. Und deswegen, also Sport war bei mir schon immer präsent auf jeden Fall. Ich habe auch in der Schule dann Sportleistungskurs gemacht und ja, habe mich da eigentlich schon immer für interessiert. Ähm, irgendwann äh, habe ich dann in der Hotellerie gearbeitet und ähm, ich konnte einfach nicht mehr regelmäßig zum Training gehen und ähm, eben auch nicht mehr zu den Spielen am Wochenende und musste mir dann halt was überlegen, weil für mich kam das eigentlich noch nie in Frage, dass ich halt irgendwie zu Hause rumsitze und nichts mache. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen, im Fitnessstudio so den klassischen Weg zu gehen, den, glaube ich, viele auch kennen. Ähm, habe erstmal angefangen, so mit Kursen, ja, also so Kurse zu besuchen. Ähm, und ich habe damals schon immer so gedacht, oh Mann, das ist so cool, was die Trainer da machen. Ähm, ich würde das auch mal gerne machen. Also einfach so einen Kurs leiten, ähm, die Leute da irgendwie motivieren. Und ähm, ja, habe dann angefangen ähm, oder beziehungsweise habe mich dann beworben als äh, Fitness-Animateurin und ähm, habe tatsächlich auch so ein paar äh, Lizenzen gemacht. Zuerst dann eben meine Gruppenfitnesslizenz, habe dann halt wirklich Gruppenkurse gegeben und ähm, habe dann auch noch meine B-Lizenz gemacht, um halt auch wirklich ähm, den Körper zu verstehen. Und äh, ja, habe einfach Freude daran gefunden, Menschen zu zu helfen, in dem Sport ähm, ja weiterzukommen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und bin dann dadurch auch irgendwie so da reingewachsen, dass ich selber angefangen habe, festzustellen, wie viel Spaß es mir macht, den Körper zu formen und äh, stärker zu werden und ähm, ja, also habe dann irgendwie meine Leidenschaft zum Kraftsport entwickelt, also weg von diesen ähm, Gruppenfitness, was ich anfangs nur mitgemacht habe, dann selber geleitet habe, hinzu, wie forme ich meinen Körper, wie werde ich stärker, besser, das war so der erste Step. Ja. ja,
1: voll interessant, also ich das jetzt auch mal so von hier zu hören, weil ich das glaube ich gar nicht so mitgekriegt
0: habe, aber das war jetzt alles nach der Ausbildung, oder? Das war nach der Ausbildung, genau, und das... Ähm, ja, Das war so, wie gesagt, diese Animationszeit und dann auch nach der Animationszeit während meinem Studium, da habe ich ähm, dann ja auch in vielen Fitnessstudios gearbeitet und ähm, da ist mir dann eine Person begegnet, die ähm, auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass äh, ich jetzt dastehe. <lacht> wo ich ähm, bin und deswegen, ähm, ja, auch so ein bisschen ähm, zum Thema Schicksal, ja. Ich glaube manchmal, dass Dinge halt irgendwie so passieren sollen, ja. Ähm, ich habe da jemanden kennengelernt, ein, ein Mädel, die hat mich ähm, im Fitnessstudio angesprochen und ähm, hat gesagt, hey, ähm, du trainierst gut und äh, hast du nicht mal Bock irgendwie mit mir zusammen zu trainieren und ähm, ich habe mich total gefreut, weil sie halt einfach schon ganz anders aussah also so wie ich es mir gewünscht habe auszusehen, ja also, sie äh, war sehr, sehr trainiert und ähm, ich habe mich im ersten Moment gewundert, warum spricht sie mich an, aber im zweiten Moment habe ich mich auch super gefreut, dass sie in mir Potenzial gesehen hat, ja und somit äh, haben wir dann angefangen, öfter mal zusammen zu trainieren. Ähm, und ja, sie hat mir eigentlich alles beigebracht, was man über den Kraftsport wissen muss, beziehungsweise übers Bodybuilding halt auch. Ne? Also, ich habe von ihr dann auch Trainingspläne bekommen. Ich habe. Ähm, ja, ich habe die Grundübungen von ihr gelernt, die Technik, einfach alles. Und dadurch, dass sie dann halt auch immer mich so krass motiviert hat oder wir uns auch gegenseitig und ich immer besser geworden bin, konnte ich mir irgendwann auch gar nicht mehr vorstellen, ohne diesen Kraftsport zu leben. Ja. Wow, das <lacht> wusste ich gar nicht. Also das ist ja
1: ungefähr so die Traumvorstellung von jedem, oder? Also ja, wenn man irgendwas ja. macht und auf einmal trifft man seinen Coach in dem Sinne, beziehungsweise einfach seine, ähm, ja wie sagt man, einfach seine Person, die, die einem auf dem Weg
0: weiterhilft. Ja. Das wünscht sich doch jeder, oder? Das ähm, Ja, also ich, wie gesagt, ich wusste auch und das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, also sie ist ähm, auf Social Media ähm, sehr bekannt ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, ich lasse das lieber mal, aber ähm, genau, sie ist halt auf Social Media sehr bekannt und ähm, das wusste ich aber zum damaligen Zeitpunkt gar nicht und das rechne ich ihr zum Beispiel auch sehr, sehr hoch an, dass sie mich ähm, angesprochen hat und ähm, nicht gesagt hat, hey, ich bin irgendwie hier auf Instagram oder sonst wo bekannt, sondern ja, wir uns halt einfach auf einem freundschaftlichen Weg kennengelernt haben. Und ähm, als ich dann aber erfahren habe, was sie macht und ähm, dass sie halt eben auch ein paar mehr Follower hat, <lacht> habe ich natürlich sie unterstützt, wo ich konnte und habe mich, habe diese ganze Reise mit ihr quasi, ja, oder habe sie begleitet während ihrer Reise und habe immer gesehen, wie sie besser wird und sie dann auch irgendwann ähm, zusammen mit ihrem Freund ein eigenes Fitnessstudio aufgemacht hat. <lacht> Also, ähm, ja, das war einfach eine unglaubliche Motivation, so jemanden an der Seite zu haben. Total schön, dass ihr euch da vor allem gegenseitig irgendwie so ein bisschen ähm,
1: supporten und pushen konntet.
0: Genau, ja, auf jeden schön. Fall.
1: Ich habe noch mal kurz eine Frage ja. äh, zu, zu dem, was davor passiert ist. Und zwar äh, deiner Entscheidung, dass du gesagt hast, du bist jetzt nicht nur... Ähm, wenn, wenn da jetzt ein Raum ist, wo ein Kurs stattfindet, du bist jetzt nicht nur die Person, die diesen Kurs mitmacht, sondern du möchtest die Person sein, die vielleicht auch sogar diesen Kurs leitet. Mhm. Als du das gemacht hast, wie ging es dir dabei? Weil ich hatte das schon ein paar Mal in meinem Leben, zum Beispiel jetzt im Yoga, wo ich häufiger das Angebot bekommen habe, ob ich nicht die Trainerausbildung machen möchte. Und ich habe bisher immer Nein gesagt, weil ich glaube, dass dass das Yoga danach nicht mehr
0: dasselbe für mich ist. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
1: Oder wie ging es ja, dir dabei?
0: Ich habe danach auch nie wieder selber an einem Kurs teilgenommen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Mhm. Seit ich dann diese Lizenz hatte und selber diese Kurse geben konnte, ähm, war das schon was anderes. Klar. Ähm, aber ich habe ja dann auch für mich relativ schnell festgestellt, dass... Ähm, an Kursen teilnehmen, für mich persönlich nichts ist. Aber ich habe halt festgestellt, wie vielen Leuten das Spaß macht und habe meine Leidenschaft zum Motivieren festgestellt. Und ich sehe mich halt viel mehr in dieser Motivatorrolle, als in der Rolle, diesen Kurs mitzumachen. Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt im Yoga... Das ist eine schwierige Frage. Ne? Ich glaube, das musst Oder du wirklich für dich selber so herausfinden. Ne? Aber ja, es verändert sich schon ein bisschen, weil du natürlich, wenn du diese Lizenzen machst, ähm, einen ganz anderen Blick darauf hast und vielleicht auch ähm, dann während des Kurses nicht so abschalten kannst, weil du den Trainer vielleicht auch beurteilst. Also wenn du das dann wieder selber machst, ja, ja, ich
1: glaube, also ich habe mir gedacht, es ist einfach wichtig, dann für sich selber trotzdem so eine eigene Routine noch zu haben. Abseits ja. von dieser Trainerlizenz oder was auch immer man dann macht. Auf jeden Dass Fall. Dass man das also, selber für sich nicht so verliert, weil man hat das ja aus einem bestimmten Grund angefangen, weil es einem äh, gut tut oder ne, weiterbringt. Ja, und, ja.
0: Ähm, Absolut, ja. also ich ähm, ja, ich habe ja dann diese Kurse gegeben, aber selber Kraftsport gemacht also ich habe schon meinen eigenen Sport auch noch gemacht, aber ich habe halt an keinen Kursen mehr teilgenommen, sondern für mich halt festgestellt, ich brauche eher das Fitnessstudio, um Kraftsport zu machen. Ja. ja. Genau.
1: Voll gut, dass du das für dich herausgefunden hast. So. Ja. Ich glaube, da hilft einfach auch nur, wenn jetzt jemand das noch nicht so für sich äh, gefunden hat, wirklich einfach ausprobieren.
0: Ja. Verschiedenste
1: Dinge ausprobieren und ähm, ja. Ja, nicht davor, scheuen, nicht davor scheuen, dass vielleicht irgendwas mal nicht klappt. Definitiv, ja. ja. Ganz genau. So, ich gucke mal gerade auf meiner Liste. Ja. Und zwar, okay, eine kleine Zwischenfrage, die mich brennend interessiert. Bekommst du noch Muskelkater? Das habe ich mich letztens gefragt, als ich einen Mons-Muskelkater <lacht> hatte. dachte mir so, bekommt Linda eigentlich noch Muskelkater?
0: Ja, natürlich bekomme ich den. Also, ähm, Muskelkater bekomme ich vor allem dann, wenn ich ähm, zum einen die Gewichte erhöhe oder zum anderen halt auch mal wieder neue Bewegungsmuster ausprobiere, weil ich mache ja auch nicht immer das Gleiche. Also, ähm, ja, Muskelkater kommt vor allem dann, vor allem jetzt, wo ich gerade nicht ins Fitnessstudio gehen kann, du glaubst nicht, wie mein Körper wehtut, weil ich ja jetzt die Übungen zwar ähnlich mache wie im Studio, aber zu Hause unter anderen Bedingungen und mit anderen Geräten mhm. ähm, habe ich am ganzen Körper gerade Muskelkater. Ja. Okay, das beruhigt mich jetzt irgendwie. Aber Muskelkater ist ja auch nichts Schlimmes. Es zeigt ja eigentlich nur, dass du wirklich, ähm, ja, dass du, dein, dass du deinem Muskel einen Reiz gesetzt hast. Mhm. Ja, Sorry. und er kann auch sonst ja gar nicht wachsen, wenn er keinen Reiz gesetzt bekommt. Deswegen ran an die schweren Gewichte. <lacht> ja.
1: Ja, aber ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, dass jetzt gerade so dein Tag, beziehungsweise deine Fitnessroutine völlig anders ist. Mhm. Ähm, aufgrund der Tatsache einfach, dass ja leider gerade alles geschlossen hat ähm, und du so ein bisschen dein Home-Fitnessstudio äh, eingerichtet ja. hast. Wie sieht denn so eine normale, in Anführungszeichen, Fitnessroutine für dich aus? sei es jetzt im Fitnessstudio oder daheim, also ja
0: wie was also ich, vielleicht muss ich jetzt noch mal ein bisschen kurz vorher ähm, anknüpfen an dem letzten an der letzten Frage ähm, um noch mal ganz kurz zu sagen, was ich jetzt mache, was mhm. sich so ein bisschen verändert hat ähm, und zwar, ich habe ja dann immer eigentlich dieses Krafttraining gemacht, ähm, die letzten Jahre aber jetzt mache ich das ja noch ein bisschen professioneller als vorher ähm, ich habe ähm, immer irgendwie, klar, persönliche Ziele für mich gehabt, aber nie, bin nie an meine absoluten Grenzen gegangen, beziehungsweise habe noch nie das aus meinem Körper rausgeholt, was wirklich, wirklich möglich ist. Und das war schon immer ein großer Traum von mir und an dem arbeite ich jetzt gerade mit Hilfe eines Coaches auch tatsächlich. Und ähm, deswegen ist natürlich jetzt gerade aktuell, ähm, mein Fitnessalltag noch mal ein bisschen strenger, ähm, in Anführungszeichen, als es vorher war. Ähm, heißt, wie viele Stunden am Tag verbringst du tatsächlich damit? Also eigentlich habe ich es ja immer in meinem Kopf, 24-7, dass ich dieses Hobby betreibe und das ist, ist einfach meine Leidenschaft. ja Und deswegen ähm, ja, also im Fitnessstudio tatsächlich bin ich am Tag meistens zwischen zwei bis drei Stunden, fünfmal die Woche, nicht siebenmal die Woche, sondern fünfmal. Dann kommt hinzu, dass ich auch am Tag um die 10.000 Schritte sammle. Das heißt, ich gehe auch viel spazieren, zusätzlich zum Fitnessstudio. Und ich achte natürlich auf meine Ernährung 24-7 und ähm, auf meine Ernährung habe ich auch schon sonst immer geachtet, aber dadurch, dass ich jetzt einen Coach habe und das Ganze ambitionierter mache als die letzten Jahre, ähm, achte ich da jetzt extremer drauf, ja.
1: Das mit den 10.000 Schritten ähm, finde ich, <lacht> ist richtig hart umzusetzen. Ich habe mir vor einer Woche, glaube ich, eine schrittziel app runtergeladen, ja. Weil die Integrierte auf meinem iPhone ging irgendwie nicht. Und ähm, ich war wirklich schockiert, wie wenig ich am Tag mich bewegt habe in der letzten Zeit. Weil ich nur entweder ne, am Arbeiten saß, gestanden bin oder halt auch, wenn ich mal irgendwo hinfahre, einfach nicht laufe, sondern Roller fahre oder Auto. Ja. Und ich war so schockiert. Und ähm, ja, ich gehe jetzt seit ein paar Tagen, klingt für manche jetzt wahrscheinlich total lame, aber ähm, ja, ich gehe seit ein paar Tagen wirklich aktiv spazieren, dass ich auf diese 10.000 Schritte komme. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also ich habe jetzt schon zigmal mal eine Runde gedreht, damit ich diese 10.000 Schritte erreiche.
0: Es Und, ist auch nicht ähm,
1: einfach, nee. Ja, Und aber ich finde es zum ja. Beispiel so bewundernswert bei meiner Mom, die irgendwie am Tag 30.000, 40 40.000 Schritte geht mindestens, und ich mich hier versuche mit meinen 10.000, aber ja, also so eine App hilft da auf jeden Fall
0: dabei, habe ich jetzt gemerkt für mich. Absolut, ich habe halt meine Uhr, die ja. das Ganze ähm, trackt und ähm, dafür habe ich eigentlich die Uhr hauptsächlich. Ähm, ja, aber das mache ich eigentlich schon immer, also ich gehe sehr gerne spazieren aber dadurch, dass ich jetzt halt dieses gewisse Ziel habe und auch die Vorgabe habe, quasi Schritte zu erreichen, ähm, gehe ich natürlich abends auch manchmal um neun oder um zehn noch eine extra Runde. Nach Runde ja. Das sind halt Dinge, die muss man halt, ähm, wenn man dann wirklich auf was hinarbeitet, da muss man dann schon manchmal sich auch ein bisschen zwingen. Ne? Also ich habe auch nicht immer Lust abends um... 21 Uhr dann noch um den Block zu laufen, aber manchmal geht es halt nicht anders, gerade wenn man einen Job hat, bei dem man irgendwie ähm, viel am PC sitzt. Ja. ja. Und ja. ansonsten versuche ich halt immer in meiner Mittagspause schon eine große Runde zu gehen.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, damit hast du auch meine nächste Frage beantwortet. Und zwar <lacht> wäre die gewesen, ähm, wie diszipliniert bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Und nach dem, was du gerade gesagt hast, gebe ich dir auf jeden Fall eine volle 10. Weil das ist echt diszipliniert, abends um 10 nochmal rauszugehen,
0: damit man ja. auf seine Schritte kommt. Also wenn ich äh, mir was in den Kopf gesetzt habe und wenn ich wirklich ein Ziel habe, ähm, dann bin ich doch... Und wenn ich für was brenne, also ich muss wirklich dafür brennen, dann gebe ich mir auch eine 10. Ähm, dazu muss ich aber sagen... Der Coach ist ein großer ähm, Unterstützer für meine Disziplin, ähm, ein Antreiber, weil, und das ist auch ein Grund, warum ich mir einen Coach geholt habe, ähm, denn ich habe sehr viel Disziplin, aber es ist dann doch so gewesen in den letzten Jahren, dass ich dann vielleicht abends mal gesagt habe, ach, jetzt noch, draus gehen, oder ach, noch ein Eis kannst du dir gönnen. Ja, und das waren halt einfach Faktoren, die ähm, ich selber nicht abstellen konnte, wollte, ja, mir schön geredet habe und ähm, jetzt dadurch, dass jemand da jeden Tag drauf guckt und sagt, du musst das und das machen, habe ich nicht nur eine Verpflichtung mir gegenüber und meinen Zielen, um die es natürlich primär geht, sondern auch eine Verpflichtung ihm gegenüber und ähm, möchte da auch zeigen, dass ich darauf Bock habe. Ja? Und ähm, deswegen ist für mich einfach das die beste Entscheidung seit langem gewesen, mir wirklich jemanden an die Seite zu holen. Auch wenn das ähm, ein bisschen was kostet und äh, ja, aber das ist einfach, das war die beste Entscheidung seit langem. Ja, vor allem Geld ist ja da auch relativ, oder? Also, genau. Da geht es ja hab... gar nicht ums Geld in dem Sinne, ja. sondern um viel mehr. Klar habe ich natürlich am Anfang auch über das Geld nachgedacht, aber ähm, nachdem ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, ähm, war eigentlich für mich klar, ich will das machen. Ähm, und dass ich das mir irgendwie finanzieren muss, will ähm, ja und ich hätte es total bereut wenn ich es nicht gemacht hätte
1: ja, ja das glaube ich ja. auch man <lacht> merkt auf jeden Fall, dass du dafür brennst
0: ja doch, das tue ich <lacht>
1: weil du jetzt gerade so ein bisschen über den Coach gesprochen hast ähm, mhm. hast du denn ein Vorbild in dem Sinne oder also muss jetzt auch gar nicht unbedingt der Coach sein kann auch jemand völlig anderes sein. Oder woher holst du generell so ein bisschen deine Inspiration für dein tägliches Tun?
0: Natürlich von ähm, ja, viel, ich, ich gucke natürlich viel auf Instagram, ne, was ähm, also gerade das Thema Bodybuilding anbelangt. Ja, ähm, klar gucke ich mir da andere Frauen an, deren Körper und ähm, ja, sehe, wie die, was sie erreicht haben und bin noch weit davon entfernt, aber ich weiß, dass ich das auch schaffen kann und ähm, das ist, glaube ich, sowieso ein, ein großer Tipp, den ich nur jedem irgendwie geben kann und möchte, ähm, wirklich zu glauben, dass man alles schaffen kann, weil das war auch bei mir lange irgendwie im Kopf eine Blockade, dass ich... Ähm, Leute gesehen habe oder Vorbilder oder wie auch immer man es nennen mag ähm, und dachte so, ja, das schaffe ich nicht. Also das, das gibt meinen Körper gar nicht her, ähm, das kann ich nicht erreichen. Aber wenn ich dann mal genauer darüber nachdenke oder ich sehe es ja auch jetzt, mit Disziplin und Ehrgeiz und dem wirklichen Willen kann man, man kann. Ja, und äh, vor allem, was den Körper anbelangt, man kann da so, so, so viel erreichen. Klar spielt Genetik auch eine Rolle, ähm, aber ja, man kann auch in anderen Bereichen, man kann. Ja. Ich finde
1: das aber voll bewundernswert, dass du ähm, dir diese ganzen anderen Profile angeschaut hast oder anschaust und ähm, du dich davon nicht einschüchtern lässt. Weil ich kenne das zum Beispiel von mir, ich, mich schüchtert sowas schon ein und mir macht, also mir gibt das kein gutes Gefühl, habe ich bei mir gemerkt. Und ich hole mir meine Inspiration mittlerweile aus völlig anderen Bereichen. Also ja. ich glaube, da gibt es so diese beiden Wege, ja. Also ich gucke gar nicht mehr. Ich habe das auch letztens bei einer Fotografin gehört, die das auch erzählt hat. Die meinte, sie guckt sich gar keine anderen Fotografinnen oder Fotografen-Seiten an. Weil ihr das einfach kein gutes Gefühl vermittelt. Sie hat dann das Gefühl, und so geht es mir ehrlich gesagt auch, ich habe dann das Gefühl, das, was ich mache, ist nicht gut genug und ähm, ich müsste viel mehr machen. Die anderen kriegen viel mehr hin. Und ähm, ja, bei mir war das irgendwie der richtige Weg, dann so in völlig anderen Bereichen äh,
0: mich inspirieren zu lassen. Klar, das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ich denke, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin natürlich auch, äh, wenn ich so schöne äh, Körper sehe, ne, ähm, bin ich natürlich, denke ich mir auch manchmal so, ja, puh, der Weg ist noch enorm weit. <lacht> Vielleicht mache ich doch noch zu wenig und warum hat der jetzt einen größeren Bizeps als ich? Aber <lacht> letztendlich ähm, hilft es ja alles nichts, sich das mhm. zu fragen, sondern das Einzige, was hilft, ist, zu machen. Die, Hand, die Hand in die Hand zu nehmen, ja. <lacht> Im, ähm, wahrsten Im wahrsten Sinne, Sinne des Wortes. Ja. Ne? Also einfach machen und das Beste rausholen und auf sich selber schauen und, was, und vor allem zu schauen, was habe ich schon erreicht bisher.
1: Boah, Ja, ja das
0: ist glaube ich super wichtig. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige, wichtige Sache. Ähm, einfach sich selber auch mal wieder zu reflektieren und zu schauen, was habe ich schon erreicht? Ja. Und sich vielleicht auch mal Feedback holen von anderen, ja, zu fragen, hey, ähm, siehst du irgendwie Erfolge oder ja, oder auch generell, meine Freunde sollten einem das ja sowieso eigentlich auch mal von sich aus sagen, ja, das mhm. mache ich ja auch ähm, bei meinen Freunden, wenn ich sehe, der hat das und das gut erreicht oder geschafft, dann sage ich das auch und Feedback, ähm, ehrliches Feedback ist eigentlich das Beste, was du bekommen kannst.
1: Ja, das ist auch voll die schöne Angewohnheit von dir, finde ich.
0: <lacht> ist auch ja. nicht immer alles nett, was ich sage. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, einfach Feedback einholen ne, und Feedback ja. geben und bekommen. Total, ja.
1: ich finde gerade momentan merke ich es extrem, dass wir alle irgendwie so in unserer eigenen Bubble leben mhm. ähm, und sobald da mal jemand so von außen so ein bisschen dran stupst, äh, fühlen wir uns gleich irgendwie alle so... Weiß nicht. Ja. Deswegen ist das glaube ich super wichtig, ja. ja So, jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage.
0: Ja. Und zwar
1: was macht die Schoko im Porridge? Ich verstehe das einfach nicht. Ich sehe bei sämtlichen Fitness-Influencern und bei Süßigkeiten im Frühstück, wo ist da der Sinn? <lacht> Jetzt muss ich lachen. Ah, ja. Also für mich macht das schon mal per se keinen Sinn, weil Süßigkeiten sind doch nichts Gutes. Warum <lacht> esst ihr sie dann?
0: Vor allem ihr, die ihr ja auf euren Körper achten wollt. Ja, da können wir gleich nochmal zu einem schönen Thema kommen. Ähm, Ernährung. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, also erstmal, was ist Porridge überhaupt? Äh, für die, die es nicht kennen, <lacht> ähm, ist halt äh, das Beste überhaupt. Also es geht nichts über Porridge. <lacht> ich glaube, ich esse seit vier Jahren nichts anderes morgens zum Frühstück. Ähm, also Krass. ganz selten, dass ich mal was anderes esse. Porridge ist, sind äh, Haferflocken mit Proteinpulver gemischt. Also muss man nicht machen, kann man machen. Mache ich natürlich immer. Ähm, und äh, dann ab in die Mikrowelle und dann schön toppen. Mit Früchten und Schokolade. Und Schoko. <lacht> Oder halt ähm, eigentlich der Klassiker bei mir: Peanut Butter kommt oben drauf. Und die schmilzt dann so schön. Das ist doch also nicht ist auch immer... <lacht> es ist auch immer super lustig, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin und mir dann morgens mein Porridge mache, dann sagt mein Papa immer. <lacht> Was sagt er immer, äh, ah, jetzt geht hier wieder die, die Show los oder so, weil <lacht> ich dann immer meine Waage raushole und die Krammen äh, da alles genau abwiege und so. Ja, also zum Thema Ernährung. Ähm, es gibt prinzipiell keine Sachen, die... Wie soll ich das sagen? Wenn ich jetzt sage, es gibt keine ungesunden Sachen... Ist vielleicht auch falsch ausgedrückt. Aber es gibt keine Lebensmittel, die super böse sind. Also, oh, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich bin ja auch kein mm. Ernährungsberater. Aber Schokolade ist ja primär nichts Schlimmes. Sonst würde sie ja auch nicht produziert werden. ja. Aber es kommt ja immer auf die Massen drauf an. Mhm. ja. Und es ist so... Ähm, es gibt drei Makronährstoffe. Ja? Das sind einmal die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Und diese drei musst du halt irgendwie in Einklang bringen. Und ähm, gerade für den Kraftsport sind die Eiweiße die wichtigsten. Weil sie sättigen und sie tragen zum Muskelaufbau und Erhalt bei. So. Das heißt, bei mir zum Beispiel... Mein Coach gibt mir vor, wie viel Eiweiß ich am Tag zu essen habe, wie viel Kohlenhydrate ich am Tag zu essen habe und wie viel Fette ich am Tag zu essen habe. Und das ist halt auch verlangt auch sehr, sehr viel Disziplin, weil ich muss jeden Tag, ähm, ich habe keinen Ernährungsplan, ich darf alles essen, das ist das absolut Beste und Wichtigste. Ich darf alles essen, ich darf auch ein Glas Wein trinken, aber All diese Lebensmittel, die ich zu mir nehme, müssen in die Angaben reinpassen. Von den Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Das heißt, ich habe eine App, in die gebe ich alles ein, was ich esse. Da stehen dann auch drin 15 Gramm Peanut Butter und 20 Gramm Milga Speculatius, <lacht> die aktuell mein Favorite ist. Werbung. <lacht> ja, und das steht halt alles in dieser App und am Ende des Tages rechnet mir diese App aus, beziehungsweise rechnet sie mir das eigentlich andauernd aus, wie viel Eiweiße habe ich bisher gegessen, wie viele Fette und wie viele Kohlenhydrate. Ich kann das zwar mittlerweile ganz gut einschätzen, aber um wirklich das einzuhalten, brauche ich diese App und muss da alles eingeben. Und dann gebe ich halt auch diese 20 Gramm Schokolade ein. Also isst du das einfach, weil du es ähm, also dir schmeckt
1: morgens oder ja, hat das jetzt ja. auch einen Sinn
0: irgendwie, dass da... Nein, das hat in dem Sinne kein, keinen Sinn. Ähm, es schmeckt mir einfach verdammt gut, so ein, so ein Stück Schokolade, was dann da schön schmilzt auf dem Porridge. Ähm, die Peanut Butter ist in dem Sinne gut, weil sie halt super viel Eiweiß hat. Ja, also eigentlich wäre das jetzt besser... Ähm, die Schokolade hat jetzt nicht die besten äh, Nährwerte, aber bringt mich jetzt auch nicht um. Kann ich mir erlauben. Krass. Passt, passt rein. In, du hast gerade ein
1: äh, richtiges Mysterium geknackt für mich. <lacht> <lacht> Allein die Tatsache oder die Aussage, du kannst essen, was du willst, aber es kommt auf diese Anteile an
0: und auf die Mengen. Ja. Ja, und das ist leider immer noch das, was viele nicht verstehen. Viele, die auch abnehmen wollen. Ja. Es kommt am Ende des Tages darauf an, wie viel du gegessen hast. Also du hast einen gewissen Verbrauch. Ähm, nehmen wir an, dein Verbrauch liegt bei 2000 Kalorien. Ja. dann, Wenn du jetzt 2000 Kalorien zu dir nimmst, passiert gar nichts. Wenn du 2300 Kalorien zu dir nimmst, passiert logischerweise was? Du nimmst zu. Richtig, weil du mehr isst, als du verbrauchst. Nimmst du 1700 Kalorien zu dir, nimmst du ab, weil du weniger zu dir nimmst, als du verbrauchst. Und that's the key. Und es ist egal, was du isst. Wenn du nur rein abnehmen möchtest dann kannst du auch drei Burger am Tag essen. Ähm, Hauptsache, du isst weniger an den Kalorien, als du verbrauchst. Als
1: zuvor, ja.
0: Oder als Und du verbrauchst. Ja, genau. Als du verbrauchst, genau. Aber warum esse ich keine drei Burger? Weil ich dann meine Makronährstoffe nicht abgedeckt habe. Und das ist halt das Wichtige, vor allem im Bodybuilding, dass du halt sehr viel Eiweiß essen musst. Und auch Fette, denn Fette, und das ist auch wieder so eine Sache, was, wovor viele Angst haben, gerade Frauen, die dann denken, ich darf keine Fette essen, aber das ist sehr, sehr wichtig für den Hormonhaushalt, dass du deine Tage zum Beispiel nicht verlierst. Ähm, ja, einfach für den Hormonhaushalt, sonst fühlst du dich auch nicht gut. Das heißt aber nicht ähm, Fette im Sinne von, Schokolade, sondern gute Fette, ja, man unterscheidet auch normal zwischen guten und schlechten Fetten, sondern eben Fette im Sinne von Am Käse, Avocado, Nüssen, das sind gute Fette. Boah, richtig
1: gut zusammengefasst. Man merkt total, dass du voll in der Materie drin bist und
0: einfach voll Ahnung hast. Es macht mir halt auch super viel Spaß, ja. Ja. Und ähm, klar, das ist halt, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann wäre ich da auch irgendwo falsch. Also wenn man was erreichen will, muss man sich auch dafür interessieren. Ja. ja. Hast du noch eine Frage zum Thema
1: Ernährung? Ähm, ja, tatsächlich wollte ich dich, glaube ich, noch fragen, welche drei Lebensmittel immer in deinem Kühlschrank sind. So als äh, Ernährungstipp jetzt mal für alle Sportler.
0: Ja, das ähm, finde ich eine sehr gute Frage und ähm, kann ich auch einfach beantworten. Also eigentlich sieht mein Einkaufswagen immer gleich aus, ähm, zumindest unter der Woche. Auch nochmal ein Thema, was ich vielleicht gleich nochmal erklären kann, <lacht> warum es am Wochenende anders aussieht. Und zum Thema Cheat Day, darüber können wir auch nochmal kurz sprechen. Oh ja. Aber welche drei Lebensmittel sind immer in meinem Kühlschrank? Da würde ich als allererstes sagen... Magerquark, mhm. <lacht> da würde jetzt der eine oder andere denken, I, Magerquark, aber Magerquark ist einfach Premium, <lacht> weil Magerquark hat super Nährwerte, also für mich jetzt als Kraftsportler, ähm, ist es ist halt einfach eine pure Eiweißquelle. Also es geht jetzt nicht um Quark, sondern tatsächlich wirklich Magerquark, ne? Ja, Magerquark. okay weil Magerquark einfach unheimlich viele Eiweiße hat, ähm, wenig Kalorien und satt, also richtig satt macht. Ich esse natürlich den Magerquark nicht einfach aus der Packung heraus, <lacht> sondern, ähm, kleiner äh, Lifehack für alle, die Magerquark vielleicht nicht mögen, ähm, ein bisschen Flavor Drops rein oder ähm, Geschmackspulver, ja, ähm, was keine Kalorien hat, gibt es von verschiedenen Anbietern in sämtlichen Sorten. Das mache ich rein und dann ein bisschen Wasser und dann rühren, rühren, rühren und dann wird es wie ein Joghurt. Es wird ein, wie ein Joghurt, ein cremiger Joghurt. Und dann machst du am besten noch ein paar Früchte rein ähm, oder ja ein bisschen Haferflocken oder so. Beste. Nüsse vielleicht auch. Genau. Ja. Also, das kann man ja dann noch super toppen, ähm, aber Magerquark ist immer in meinem Kühlschrank. Nummer zwei <lacht> muss ich gerade lachen, weil äh, letzte Woche mein Kumpel bei mir war, mein Kühlschrank, äh, mein Kühlschrank öffnete und sagte: Linda, wie viel Frischkäse hast du in deinem Kühlschrank? <lacht> ich habe bestimmt immer sieben oder acht Packungen Frischkäse in meinem Kühlschrank, ähm, weil ich also das ist ein, ähm, darf ich die Marke sagen? Ja, oder? Also <lacht> es ist ähm, dieser Exquiser Fitline ähm, 0,2 Prozent. Also Fett. ohne Kräuter, ohne Geschmack, einfach nur genau. pure weiße Frischkäse. Ja, der hat auch viel Eiweiß, wenig Kalorien und ich mache damit nahezu alles. <lacht> also also ich würde ich... jetzt denken, du machst dir den halt aufs Brot, aber du isst ja wahrscheinlich kein Brot. oder? Selten. Ja, selten. Ähm, der kommt immer in die Pfanne abends, meistens eine halbe Packung. Ja, also ich, abends gibt es bei mir immer Gemüse, mit, äh, also in der Pfanne Gemüse, da kommt dann Frischkäse eine halbe Packung rein, ein kleiner Schuss Milch und dann wird das wie eine Soße, dann wird das schön gewürzt und fertig. Voll die gute Idee. Ja, also man lernt halt über die Zeit auch einfach Kalorien zu sparen, ja. Und da kommen dann halt noch andere Sachen natürlich mit rein. Aber das dient bei mir immer als Soße. Mit dem Frischkäse zusätzlich, klar kannst du ihn dir auch aufs Brot schmieren oder auf die Reiswaffel oder was auch immer du isst. Du kannst ähm, damit auch sehr gut gesunden Käsekuchen backen. Also, ähm, oder generell backen, ja. Also, mhm, stimmt. Ja, also Frischkäse immer da. Und ja. Nummer drei. Und Nummer 3, äh, muss ich kurz überlegen, also es gibt noch mehrere Lebensmittel, die immer da sind, aber ich würde mal behaupten, Nummer 3 ist tatsächlich Gemüse. Ja, ich habe immer da Zucchini, Paprika und Karotten, weil das gibt es bei mir eigentlich wirklich jeden Tag in der Pfanne abends. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen saisonabhängig, ähm, Irgendwann hat man dann auch mal Lust wieder auf einen Brokkoli ja. oder auf den Blumenkohl oder so. Aber Zucchini zum Beispiel ist immer da. Ja. Ist Weil Gemüse so. auch super wichtig ist. ja. Ballaststoffe, Voll. Vitamine. Grad, ähm,
1: genau, gerade äh, Paprika hat ja super
0: viel Vitamin C. Genau. Ja, das äh, sind auf jeden Fall Lebensmittel, die immer da sind. Ja, voll die Inspiration,
1: vor allem mit dem Frischkäse. Ich glaube, das probiere ich mal aus, den einfach als äh, Soßenbase zu nehmen. Ja.
0: <lacht> so. ja.
1: Wolltest du noch was zum
0: Cheat-Day eigentlich sagen oder generell zum Thema Woche versus Wochenende? Dazu kann ich noch mal kurz was sagen, ja. ja und zwar, ähm, also ich bin jetzt schon, ähm, ich weiß nicht, drei Monate, glaube ich, habe ich meinen Coach jetzt und bin seit zwei Monaten fast auf Diät. Ähm, auf Diät heißt, ich ähm, esse logischerweise weniger, als ich verbrauche. Aber, ähm, und das habe ich vorher nicht so gemacht, das mache ich erst, seit ich einen Coach habe, ähm, ich esse unter der Woche, also von montags bis freitags, weniger als am Wochenende. Aber in der Gesamtbilanz esse ich in der Woche Insgesamt weniger, als ich verbrauche. Also es kommt im Endeffekt auf die Wochenbilanz drauf an. Und du kannst es ja ähm, aufteilen. Also sagen wir mal, du isst jetzt, wir bleiben mal bei diesen 2000 Kalorien, ähm, die Person X jetzt als Erhaltungskalorien hätte, theoretisch. Ja. Das heißt, sie würde jetzt 1700 essen, um abzunehmen. Also man kann auch 1000, mit 1.800 abnehmen, man muss einfach ein geringes Defizit fahren. So, jetzt isst man also, sagen wir mal, von Montag bis Freitag 1.700 und am Wochenende isst man aber ein bisschen mehr, also 2.100 oder 2.200. Mhm. Aber insgesamt ist man trotzdem noch, wenn man alles im Durchschnitt berechnet, unter diesen 2.000 Kalorien.
1: Ja, weil sonst würde das ja alles wahrscheinlich keinen Sinn machen, ne? Genau. Sonst würde sich das ja einfach ausgleichen auf Null oder
0: du würdest vielleicht sogar doch noch zunehmen. Richtig. Sprich, ähm, warum esse ich aber am Wochenende mehr als unter der Woche? Ähm, weil man da einfach mit Kohlenhydraten auch ein bisschen arbeitet. Unter der Woche esse ich weniger Kohlenhydrate und am Wochenende esse ich mehr Kohlenhydrate, was auch insgesamt wieder mehr Kalorien bedeutet um einfach aufzuladen, Energie aufzuladen für die anstehende Woche. Und es tut mir unheimlich gut, ich freue mich immer richtig aufs Wochenende. Das, Achtung, das bedeutet nicht Cheat Day und irgendwie so viel essen, wie man nur kann, sondern es bedeutet trotzdem Kalorien zu zählen, aber einfach mehr, mehr zu essen als unter der Woche. Und vor allem mehr Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate liefern Energie, und diese Energie brauchst du für die nächsten fünf Tage, in denen du wieder weniger isst. Ja, verständlich? Deswegen, ja, voll. Deswegen machst du auch ähm, am Wochenende keinen
1: Sport, oder? Weil das sind einfach so deine beiden Resten. Doch doch, 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 doch. Ach so, nee, machst nee, nee, du nee. doch.
0: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Nee. Also ähm, meine fünf Tage Sport, die wähle ich ganz unterschiedlich. Ach so, ähm, okay. Je nachdem, wie ich mich auch fühle, von der ja. Regeneration her, das ähm, hat damit gar nichts zu tun. Am Wochenende mache ich eigentlich sehr gerne Sport weil ich dann auch durch diese Kohlenhydrate sehr viel Energie habe. <lacht> ja. Ja. Okay. Nee, Das hat damit nichts zu tun. Und dieser typische Cheat-Day, den man früher, von früher auch noch so im Kopf hat, ja mhm. was viele halt auch gemacht haben, dass du halt irgendwie die ganze Woche wenig isst und am Sonntag dann alles, worauf du Lust hast, der kann sehr gefährlich sein. Ähm, denn ähm, viele essen dann so, 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 so viel an diesem Cheat-Day, dass sie das ganze Wochen... Bilanz kaputt machen dass sie dann wieder darüber hinausschießen
1: schießen
0: mhm. über ihre Kalorien und das ist und halt das, ist das Wichtige ja zu verstehen genau, ja. das ist das Wichtige zu verstehen, die Wochenbilanz muss trotzdem stimmen was für eine Fachshow hier <lacht> richtig gut ja.
1: hast du noch Lust auf ein, zwei Fragen? schieß los,
0: ich kann darüber den ganzen Tag reden <lacht>
1: Und zwar äh, würde mich interessieren, ähm, wo du jetzt gerade auch nicht äh, ins Fitnessstudio gehen kannst und alles zu Hause machst, ähm, gibt es irgendwas oder ein paar Punkte, die dich im Fitnessstudio einfach so nerven? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah...
0: Ja, natürlich gibt es das. Ähm, zum Beispiel. Also <lacht> primär ähm, im Studio ähm, stört mich eigentlich das Warten auf ein Gerät, wenn es besetzt ist. Okay, ja. Also wenn du halt abends ins Training gehst, wo halt die meisten gehen, ja, dann ähm, passiert es halt einfach, dass du halt auch mal länger warten musst, bis Gerät XY frei ist. Mhm. Und das nervt mich, ja. Aber das ist eigentlich auch schon wieder, ja... Ne? Das, ist halt so. das ist halt so jeder ja. will halt trainieren ja. und ich sage mal so, wenn du aber ähm, ja, wenn du da coole Leute hast und ähm, dann kannst du dich da auch super committen und ähm, dich abwechseln oder halt auch hingehen und sagen, hey, können wir zusammen machen ja, also es kommt natürlich auch einfach immer auf das Studio drauf an, auf die Atmosphäre auf die ja. Leute, man muss, man muss sich darauf einlassen, aber ähm, prinzipiell ist es. Ja, kann ich damit gut leben und ähm, gehört
1: halt dazu, ne?
0: Ja. ja. Gibt nicht viel, was mich jetzt äh,
1: nervt. Ja. Ähm, dann würde mich noch interessieren, welche Rolle
0: Musik äh, während des Trainings äh, für dich spielt. Eine sehr, sehr große. Ja, das dachte ich mir. <lacht> ja, nee, also ich habe immer Musik auf den Ohren. Ähm, tatsächlich immer Elektromusik. Ähm, weil ich einfach diesen Push brauche und äh, ich das auch, ja, also ich das einfach fühle, ja. Und ich halt auch, oder ganz, ganz wichtig im Bodybuilding ist auch der Fokus, dass du einfach dich komplett auf diese Übung, auf die Muskeln, die du gerade trainierst, fokussierst. Und diesen Fokus habe ich am besten, wenn ich Musik auf den Ohren habe, am besten noch ähm, eine Kapuze auf, Deswegen haben auch viele Leute zum Beispiel Cappies auf im Gym ähm, ah, oder Kapuzen. Okay. Ja. Das hat wenig mit Mode zu tun. Das liegt vielmehr daran, dass du dann in deiner eigenen Welt noch mehr bist. Dass du das ausblendest, was um dich herum passiert. ja. Und ähm, Sondern wirklich nur auf dich fokussiert bist mit deiner Musik und nichts anderes wahrnimmst. Also mein Kumpel sagt auch immer zu mir, wenn, wenn er mal mitkommt zum Training, sagt er immer das ist so krass, wie du auf einmal weg bist in, deiner eigenen, in deinem Fokus. So wie ich halt ansetze meinen Satz, bin ich weg. Also vorher lache ich und äh, quatsche ich und dann bin ich ab, ab meiner, wenn meine Übung startet, bin ich weg. Dann kriege ich nichts mehr mit. Und ähm, das ist halt super wichtig, auch um Erfolg zu erzielen. Ja, richtig ja. gut. Ja, nee, jetzt macht das echt Sinn mit den
1: Kapuzen, das ist mir auch schon ja.
0: aufgefallen Also das Schlimmste für mich ist wenn meine Kopfhörer leer sind Wenn ich ins Studio komme und meine Kopfhörer sind leer dann kannst du mich vergessen <lacht> <lacht> Ja, ich glaube das kennt jeder, der äh, also der das so fühlt der mhm. weiß jetzt genau, was ich meine <lacht> Oh je yeah.
1: hm. Ja, nee aber macht Sinn Ja, das ist cool ja, meine Liebe, ich habe jetzt noch eine Schlussfrage für dich. Ja. Ähm, ich sehe nämlich, wir quatschen schon ewig. Ja. Ähm, und zwar wäre das, ähm, wenn du drei Dinge mit auf eine einsame Insel nehmen könntest,
0: was wären das für drei Dinge? Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die mir auch schon in Vorstellungsgesprächen tatsächlich ähm, gestellt Wirklich? wurde. Ja. Krass. Äh, weil man daran nämlich erkennt, äh, ja, ich habe damals auch, sorry, dass ich jetzt von der Frage abweiche. Nee, aber alles gut. Ich habe damals auch ge ähm, gefragt, dann nach dem Vorstellungsgespräch, was hatte diese Frage jetzt für einen Sinn? Und ähm, derjenige sagte mir dann: Ja, naja, du bist halt eher pragmatisch. Also, ähm, ne, also mhm. man kann daraus halt schon so ein bisschen irgendwie den, den Mensch, ähm, ja, den Mensch erlesen. Ja, lesen, ja. total. Ähm, deswegen habe ich auch schon öfter über diese Frage tatsächlich nachgedacht. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, ja, Menschen mitnehmen. Also ähm, ich kann dir nicht genau sagen, jetzt welche Menschen, aber in dem Moment, wenn ich auf diese einsame Insel gehe, schon die Menschen, die mir gerade am besten tun. Boah, ich habe gerade eine Gänsehaut.
1: Ich dachte, ich hätte ungefähr mit allem gerechnet, mit äh, Magerquark. Na, hatte. <lacht> Bank und äh, mein Handy, aber nicht mit Menschen. Wie
0: schön ist ja, das denn? Ja, weil ich finde einfach, dass ähm, ja, dass doch das Umfeld und ähm, die Menschen um einen herum einfach das Leben schöner machen. Und da kann auch kein Magerquark mithalten. <lacht> Richtig schön. Ja. ja, meine Liebe, vielen, vielen
1: Dank, dass du uns äh, diesen Einblick gegeben hast und mir vor allem. Ja, ich hoffe doch,
0: ich konnte das, ähm, genau, ja, ich konnte da vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen die Augen öffnen und ähm, ich biete da auch super gerne an, Fragen zu, zu beantworten ähm, bei Interesse, sei es irgendwie Training, sei es Ernährung, sei es sonst was, also, weil mir das halt auch super viel Spaß macht, ähm, wer Motivation braucht oder ähnliches, kann sich super gerne bei mir melden richtig cool <lacht> ja nee man merkt auf jeden Fall
1: dass du deine Leidenschaft gefunden hast und dafür brennst und, ähm,
0: ja absolut ja. wir werden sehen wo es nächstes Jahr hinführt ne? ja
1: richtig ähm, gut vielleicht können wir noch mal in einem Jahr sprechen wenn ja. das Coaching vorbei
0: ist und einfach so ein bisschen ich weiß nicht ob das Coaching überhaupt jemals vorbei sein wird weil ich einfach darin was entdeckt habe was mich unheimlich erfüllt und ich mir auch nicht vorstellen kann ähm, aktuell zumindest nicht mehr ohne Coach zu sein und ich einfach in den letzten drei Monaten schon so viel erreicht habe was ich ähm, in den letzten fünf Jahren fast nicht erreicht habe und ähm, ich richtig Bock habe auf die auf das nächste Jahr noch und auf alles was noch kommt und auf alles was ich noch aus meinem Körper rausholen kann ja ja gut ab <lacht> Ich
1: drücke dir auf jeden Fall die Daumen und. Äh, Danke. Ja, fand es voll schön, da äh, heute so ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ja, weil es ja ich doch irgendwie ist, Ja, einfach so ein. sowas ist, wovon man jetzt nicht ne, alltäglich irgendwie hört oder was man so mitkriegt. Ja. Ja,
0: vielen Dank dafür. Cool. <lacht> ja, sehr gerne. Dann ähm, würde würd ich sagen, ich, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Ähm, und äh, wollen dann mal ein bisschen was über dich erfahren. Sehr, sehr gerne. Ja, machen wir. Super. Na dann, allen noch einen ganz schönen Was haben wir? Sonntag. Ja.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.